0: Allah Allahu, Akbar. Allahu, Akbar. Allahu Akbar. د an la ilaha illallah shaadu anna muhammadun rasulullah <laughs> haya ala al ala al
1: <laughs> Bismillahi rrahmani rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmani rrahim Maliki yawmiddin يا كل عبده يا كستري سراد مستقيم الذين همت عليهم وير المضلوم عليهم mungu wangu
2: <clears throat> bismillahir rahmanir rahim alifamtukufu wayaduhu ltalabna salaziza nasema kila mtu awe mwanamume au mwanamke ambaye anajiita kwamba yeye ni jumuiya kudai kwake kwamba, si kwamba yeye ni mwanajumuia si maana yake kwamba yeye amekuwa muamini wa halisi kwa sababu hii kwamba anampokea amempokea Sayyidina Muhammad salatu alaihi wasallam bali Sayyidina Muhammad salatu alaihi wasallam aliweka masharti kadhaa kwa ajili ya kuwa mwanajumuia halisi na yeye alitupatia majukumu kadhaa na alitukumbusha kuhusu wajibu wetu na baada kueleza mambo haya yote wajibu akasema kwamba ikiwa mnatimiza na tekeleza wajibu ndipo mtakuwa wanajumuia wa kweli na mtahisabiwa katika jumuiya yangu kweli kweli kana kwamba kwa ajili ya kuwa maana jumuiya mtu hata kivi adai tu kwamba yeye ni mwanajumuia bali pamoja na hii au au mtu asitegemee hii tu kwamba wazazi wangu walikuwa wanajimu kwa hiyo mimi pia ni mwanajimu kwa sababu ya wazazi au mtu asitegemee kwamba mimi nimekubali madai ya sina malasla mimi nimempokea sina malasla basi inatosha sawa na itakadi mtu anakuwa mwanajimuia kwa kuwa anatakadi hizi zote lakini kwa ajili ya kuwa mwanajimuia kwa amali zake mtu mwanajimuia anatakiwa atumie uwezo wake wote na afanye juhudi na kwa kufanya juhudi yote afuate saha zote zilizotolewa na Sayyidina Muhammad Salatu wa Muhammad alisema waziwazi wazi katika maandiko yake kwamba ikiwa nyinyi ikiwa hamfanyi juhudi ya kufuata amri zangu na naseha zangu katika hali hii madai yenu ni madai ya mdomo tu Inamaala sallallahu wa alayhi wasallam alisema baiyet maana yake baiyet maana yake ni kujitolea nafsi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu maana yake ni hii kwamba leo sisi tunauza nafsi yetu katika mikono ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo jambo hili si jambo rahisi wakati sisi tunapouza kitu chochote wakati tunapouza kile, kile kitu baada ya kuuza Uh, kile kitu sisi hatumiliki kile kitu kwa sababu yule aliyenunua kile kitu yeye anakuwa uh, mwenye mamlaka juu ya kile kitu kisha yeye anatumia kile kitu jinsi anavyopenda basi hii ndiyo ni hali tunayotakiwa tuwe nayo na hii ni fikira ambayo tunatakiwa tuwe nayo kuhusu nafsi zetu kwa ajili ya kupata fikira hii na hali hii Sayyidina Muhammad Salatu alayhi wasallam alisema anayefanya bayete, anatakiwa kwanza kabisa yeye awe mwenyekeu wa hali ya juu na yeye anatakiwa ajitenge katika hali ya kibri na asibe na kibri ya aina yoyote Azura anasema kwamba haya ni maneno ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi kwamba mtu ajitenge katika tabia ya kuwa na kibri. watu wengine wanakuwa na tabia ya kujoyanisha kiasi hiki kwamba kiongozi moja alimkashirikia kiongozi mwingine na kwa kumkashirikia yeye hakuja miskwitini ingawa mimi nipo hapa na yeye hakuja kusali swala kwa sababu yeye anaاختilafu na kiongozi mwingine ikhtilafu yake imezidi kiasi hiki kwamba anadai amefanya bayeti ya uhalifa lakini yeye hajali uhalifa wala hani heshima yuhalifa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi anasema ikiwa ninyi mmefanyia bayet katika hali hii mnatakiwa mji na tabia ya kibri na majivuno Sayyidina Muhammad salatu alaihi anaendelea kusema kwamba yule ambaye kwa kufanya bayet bado baada kufanya bayet anakuwa na kibri yeye hawezi kupata baraka wala fadila azura anasema kwamba kwa mdomo wanadai kwamba ni wanajumuia hata wakikutana nami watani wata kutana watakutana nami kwa heshima sana lakini wanakuwa na ikhtilafu wenyewe kwa wenyewe na wao hawajali kama halifa amekuja hapa na hawataki kusali sala nyuma yake na hii wanafanya kwa sababu ikhtilafu ya wenyewe kwa wenyewe ikiwa hali hii inapatikana basi katika hali hii haina faida ya kuwa wanajumuia Hazura anasema kwamba kujiuza nafsi au kuuza nafsi maana yake ni kwamba mtu awe na unyenyekevu na mtu asiwe na kibri wala majivuno na analazimika kujiepusha na tabia hii ya kibri, yani mtu awe na imani hii kwamba amali zake zote ni sawa na amri ya Mwenyezi Mungu hali hii inapopatikana, au itakapopatikana, basi katika hali hii haitokei okay, kwamba Mwenyezi Mungu atampoteza yule mtu yule mtu ambaye anatoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mungu pia anaheshimu nafsi ile na kwa njia zote Mwenyezi Mungu ana anamlinda Masihi Mawudul sallallahu alayhi wasallam alisema ikiwa wakati wa mtu anafanya ahadi na amali yake ni kinyume na ahadi yake katika hali hii angalieni kwamba kuna ikhtilafu kiasi gani kuna kuna tofauti kiasi gani ikiwa ninyi mnakuwa mnakuwa mbali na Mwenyezi Mungu Mungu pia atakuwa mbali nanyi Ndiyo maana amesema kwamba nyinyi muendelee kuchunguza amali zenu na vitendo vyenu na muendelee kuchunguza kwamba je, mmsafisha nafsi zenu kiasi hiki kwamba moyo wenu unakuwa arshi ya Mwenyezi Mungu na nyinyi mnakuja chini ya ulinzi wake? Sena Muhammad salam amesema kwamba mimi mara kwa mara nimesihi ya yangu kwamba nyinyi msitegemee kwamba mumefanya bayete. Nyinyi ko hampati uhakika wa baiete. Madamu hampati hali hii, hamwezi kupata okovu. Sayyidul Islam amesema kwamba mimi na wafatanyeni nasahama mara kwa mara kwamba, kwamba nyinyi mujitakase kiasi hiki kama maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walileta mabadiliko ndani yao sasa angalieni maisha ya masuhaba kwamba walileta mabadiliko ya aina gani Bao wow, waliondoa ikhtilafu ya kila aina na uadui wa kila aina kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na badala ya wadui walikuwa wanayo zamani wakaanza waka kupendana wao walikuwa hawana tabia hii kwamba kwa sababu ikhtilafu waliacha kuja misikitini wao waliuza nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nao zamani walikuwa wajahili lakini kwa sababu ya kujitolea wakawa wenye elimu sana na kwa kuwa wenye elimu wakawa watumishi wa Mwenyezi Mungu wao waliamini na walikiri kitu hiki kwamba kuanzia kwa leo sisi hatumiliki kitu chochote nafsi yetu ni, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wakati walipotubu katika ushirikina na wao walitubu katika ushirikina uliofichika yani waliacha ushirikina wa kila aina na ushirikina uliofichika maana yake ni nini kwa kueleza maana yake Sayyidina Muhammad salatu alaihi anasema ushirikina maana yake si hii tu kwamba mtu aanze kuabudu masanamu na mawe bali hii pia ni njia ya ushirikina kwamba mtu ategemee masilahi nafsi yake kisha yeye anategemea anategemea miungu ya dunia hii miungu ya dunia ni nini miungu ya dunia ni masilahi ya dunia na faida ya dunia kwa ajili ya faida hii na masilahi ya dunia mtu anaacha faida ya dini na vilevile anaacha ana dharau amri za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya tamaa ya dunia mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema mtu Mtu akifanya kazi ya vitendo kwa ajili ya kuonyesha wengine na mtu akiwa na tamaa ya nafsi yake hii pia ni njia moja wapo ya ushirikina Mtu akiacha amri za Mwenyezi Mungu nyuma na anadharau amri za Mwenyezi Mungu na anategemea tamaa ya nafsi yake basi yeye anafanya shirki Maswahaba walikuwa wakimwogopa Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kuhusu saba moja riwaya inapatikana kwamba siku moja alikuwa analia mtu mmoja akamuuliza kubana kwa nini unalia akasema Mimi nimekumbuka nasaha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wa alisema Mimi Mimi naogopa kwamba umma wangu utafanya shirk na ushirikina uliofichika. Hii ilikuwa hali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam khaufu ya Mwenyezi Mungu na kujinsi walikuwa wakiepukana na ushirikina Hata wao walikuwa wakifikiria kuhusu wengine kwamba katika umma watapatikana watu ambao watakuwa na tabia ya kumshiriki Mwenyezi Mungu kumshirikisha na Mwenyezi Mungu Yeye kwa kupata wazo hili tu mwili wake ukaanza kutetemeka na akaanza kulia Na hii ndiyo ni hali kwao manadamu Mtu anakuwa mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu mmoja Saini Malaa salatu wasalamu anasema si jina lakini hiki hiki tu kwamba mtu watamke la ilaha illa kwa ulimi wake lakini moyoni mwake anakuwa na miungu mingi masanamu yule mtu ambaye anategemea njama na hila na tamaa ya nafsi au yeye anamtegemea mtu mwingine kama anatakiwa amtegemee Allah subhana wa ta'ala Au yeye anaheshimu nafsi yake ambayo ina jinsi Mungu anatakiwa aheshimiwe katika hali hizi zote yeye sawa na kauli ya Mwenyezi Mungu yeye ni mshirikina amesema kila kitendo au kauli ambayo inaheshimiwa kama Mungu anatakiwa aheshimiwe basi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu hali ile ni sanamu ieleweke kwamba kitu ambacho kitakuwa ukwovu kwa ajili wetu, kitu hiki ni hii kwamba sisi tusimshirikishe na Mwenyezi Mungu na tusiwe na ushirikina waina wowote hata kama ushirikina huo ni ushirikina wa masanamu ya manadamu, au ya jua na mwezi au ni ushirikina wa nafsi au njama ya nafsi au hila ya nafsi basi mtu basi mtu asiwe na imani hii kwamba kuna mwingine ambaye ana, anaweza kumsaidia wala yeye asiwe na imani kwamba kuna mwingine ambaye anaweza kumfadhisha au anaweza kumpatia heshima isipokuwa Mungu pekee Yaani huzuri anasema kwamba mtu asiwe na imani hii kwamba kwa sababu ya watu fulani nitapata heshima bali badala yake anamtegemea Mwenyezi Mungu Hiki ni kitu ambacho ni kitu cha msingi katika islam na kitu hiki ni kitu na nishati ya msingi katika jamaat na katika islam Mtu mmoja Hazura anasema mtu mmoja aliniambia alisema kwamba sisi tunaheshimu khalifa kiasi hiki kwamba tunaanza kufanya ushirikina Hazura anasema kwamba ibewazi kwamba Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika utumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi alikuja kuondoa ushirikina duniani kwa hiyo hii haiwezekani kwamba uhalifa wake uweze kusambaza ushirikina kazi ya uhalifa haswa ni kuondoa ushirikina na kuimarisha tauhidhi ya Mwenyezi Mungu duniani na kazi uhalifa ni kutimiza ile kazi kwa hiyo sina malaela salama alikuja duniani ikiwa mtu mtu anam anamkutana anam na halifa kwa heshima sana basi yeye wakati anapofikiria kwamba huu nimeushirikina basi yeye anatakiwa afikirie kwamba huenda enda yei anafanya dhana na huyu mtu anatakiwa aepukane na dhana mbaya lakini kwa bahati mbaya kama yeye amezidi katika hali yake kiasi kwamba watu wanapata athari kutoka kwake kwamba kwamba halifa anapewa daraja kama ni sanamu katika hali hii Uh, huyu mtu anatakiwa afanye istighfar anatakiwa awe mwangalifu mimi mwenyewe sipendi kwamba mimi nipate heshima ya aina hiyo mimi nitendewe hivi mahalifa wa zamani hawakufanyia hivi wala mahalifu watakakuja siku za usoni wao pia hawatakuwa hawatajali kuhusu nafsi zao ndiyo kitu hiki ni muhimu sana kwamba halifa ahakikishe kwamba uhalifa uheshimiwe na lazima halifa aendelee kufanya kazi hii na yeye atafanya kazi hii kwa sababu ya hii kwamba sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu na sawa na bishara za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kupitia uhalifa umoja wa Mwenyezi Mungu utapatikana uta, duniani kote na kazi hii itafa, ina, itafanyika kwa kupitia uhalifa basi wale watu ambao wanakuwa na mawazo ya aina hii mawazo mabaya wanatakiwa waondoe mawazo haya katika mioyo yao Sunna Mala salatu wasalam baada ya kuondoa ushirikina na baada ya kuimarisha tauhid ya Mwenyezi Mungu yeye alitukumbusha na alichukua bayeti yetu kwamba sisi tusiseme ovongo na vile vile tuepukane na maovu ya kila aina Mungu anasema ndani ya Quran tukufu faitanabu risha al-awthane vajitanebu qawl az yani na uchafu wa masanamu na msiseme uongo Sayyidna Malaa salatu alayhi kwa kueleza maana yake tafsiri yake anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba uvongo ni sawasawa sawa na ushirikina na sasa sawa na uchafu na uwongo ni kitu kibaya Anasema katika aya hii Mwenyezi Mungu ameweka uongo sawa sawa na sanamu na kwa hakika kusema uongo pia ni sanamu nyingine mtu kwa nini anaacha ukweli na badala ya kusema kweli anasema uongo wakati kama hakuna uhakika katika sanamu hivyo ndivyo hivyo ndivyo chini ya uongo hakuna uhakika nia uh, katika uongo inakuwa jambo la juu juu tu kwa kidahiri mtu anasema Kauli au kwa kidahiri mtu anaandika maandiko lakini ndani yake hakuna uhakika. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi anasema uwongo pia ni sanamu mtu akitegemea uwongo basi yeye anahategemei Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu akisema uwongo yeye ana mbali na Mwenyezi Mungu. Hazura anasema ikiwa mtu anadai kwamba yeye anashika tauhidhi ya Mwenyezi Mungu na anafanya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na anadai yeye ni Muislamu mkweli basi katika hali hii mtu anatakiwa aepukane na uwongo wa kila aina Hivyo ndiyo tunatakiwa tumuondoe yule ambaye ni muongo Hazura anasema wapo watu wengine kwa sababu imamu ndogo madogo wanaanza kusema uongo hii si sifa ya muaminio kwamba mtu afanye hivi Haitakiwi mtu awe na imani kwamba mambo madogo madogo akisoma akisema uwongo mdogo si muongo si uwongo bali huu pia ni uwongo kwa sababu kwa sababu uwongo huu mdogo mtu anaanza kusema uwongo mkubwa kuna mambo mengi ambamo mtu anasema uongo na kwa kusema uongo uamuzi unatolewa kwa ajili yake Mtume sallallahu wa wasallam ametuonya kuhusu uongo kiasi hiki kwamba mtu akifikiria kuhusu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu anaanza kutetemeka Mtume صلى الله alisema ikiwa kuna mtu ambaye amemwambia mtoto mdogo kama njoo hapa nitakupatia kitu fulani lakini baadaye hampati kitu chochote basi hii itakuwa uongo kutoka kwake yani hata kama mtu anamtania mtu na katika hali hii anasema uongo huu pia ni uongo kisha Mtume صلى الله alisema kwamba uongo unampeleka upande wa ufasiki na ufasiki unampeleka manadamu upande wa jahanamu muongo ni yule ambaye anakuwa mbali na uongo mbali na ukweli na vile vile anakuwa mwenye dhambi kubwa sana hazura anasema tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali yetu kwamba sisi tunasema kweli kiasi gani je hali yetu iko sawa na hali iliyoelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu ukweli kisha Sayyidna Muhammad salatu alaihi ameeleza kuhusu uovu mmoja um, kuhusu uovu moja na alisema kwamba wafuasi wangu anatakiwa wajiepushe na uovu huu na alisema kwamba uovu huu ni zina na hazuna nasema zina si zina ya kidhahiri tu pekee yake bali sayyina mala sallatu wasalam alisema, Mwenyezi Mungu anaposema wala krabu zina Yani msikaribie zina Yani muwe mbali na hafla za aina hii na vile vile nafasi ya aina hii ambamo mnaweza kupata mawazo ya aina hii Yaani mtu hafaiki kwa vitendo vyake lakini anapata mavazo kwa sababu ya kwa sababu hali ile vile vile alisema kwamba ms umsishike umsi njia ambayo inaweza kuwasababishieni kufanya zina yani ikiwa kuna hatari aina yoyote kwamba mnaweza kufanya zina hatimaye basi mnatakiwa muipukane na hali ile siku hizi ni TV na internet katika TV na internet wanaonyesha filimu filamu na katika filamu hizi wana wanawachochea watu wanaohamasisha watu wafanye zinaa kwa hiyo kila mwanajimu hii anatakiwa ajiepushe na hali hii katika familia chungu mzima ihtilafu inapatikana katika nyumba nyingi tumnaona kwamba talaka imetokea kwa sababu ya hii kwa sababu ya hii kwamba mwanaume anakaa katika mbele ya TV na natumia internet kwa muda mrefu sana na kwa, kwa sababu ya hii itilafu imepatikana baina ya mume na mwanamke vile vile kwa sababu ya hii vijana wengi wameharibika wao wanakuwa na tabia ya kuangalia filamu ambayo ni mbaya nzuri anasema kwamba jamii ya maendeleo ya hapa Inadhani kwamba haya ni maendeleo lakini sisi tunatakiwa tuipukane na maovu haya yote. Sasa hawa watu wengine wameanza kusema kwamba sisi tumeanza kupata hasara kwa sababu ya mazingira haya. Wanasema kwamba filamu hizi inatupeleka upande wa zinaa. vile vile watu wanawabaka watoto wadogo na hali hii yote inatokea kwa sababu ya filamu ya aina hii Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi alisema kwamba hata wazo la aina hii haitakiwi ipatikane moyoni mwa watu sasa nzuri anasema inathibitika kwamba kwa sababu vitu hivi vyote mawazo yanapatikana na matukio yake ni kwamba mtu anaanza kufanya vile vitendo maana anatakiwa ajiepushe na hali hii yote kisha Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam kwa ajili ya kuwa manajumuia halisi alisema kwamba kila manajumuia anatakiwa awe mbali na ukosefu wa kila aina Sayyidna Muhammad alisema ikiwa umnadai kwamba nyinyi ni wanajumuia katika hali hii hamtakibi muwe na shari wala ufisadi wala hamtakibi muwe na mawazo ya shari wala fitina Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizo kwamba dhuluma kubwa ni dhuluma gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema dhuluma kubwa ni hii kwamba mtu mtu anayanganya shamba la ndugu hata kama yeye anachukua anayanganya jiwe moja tu kutoka katika shamba la ndugu yake ile ni dhuluma ikiwa amechukua njiwe lile yani amechukua kipande kadogo cha shamba lake basi sehemu ile aliyochukua na kipande kile alichokichukua yule ndugu yule mtu basi siku ya kiyama itakuwa mzigo kwake sehemu ile kubwa itakuwa kuwa kama ni necklace na atawishwa necklace ile kwa sababu alichukua sehemu ile kwa dhuluma Huzura anasema kwamba sasa mtu akifikiria kwamba ye atapewa mzigo kiasi gani siku ya kiyama na ni dhambi na, na ni adhabu kiasi gani kwamba mtu hata hawezi kufikiria kuhusu adhabu ile atakayopewa siku ya kiama kwa sababu ya kujanganya haki ya mtu mwingine kwa hiyo kunyanganya haki ya mtu mwingine ni dhambi kubwa sana. Hizoona na sasa tunawaambia watu wengine wasikoe Uislamu, kuhusu sifa za waislamu na tunawaambia kwamba Uislamu inatufundisha kuhusu haki za watu wengine. Islam badala ya kuchukua hatu kutoka wengine Islam inatukumbusha kwamba sisi tutoe haki za watu wengine na tunasema mambo haya waziwazi mbele ya waislamu wa lakini amali zetu ikiwa ni tofauti na maandai haya yetu basi katika hali hii sisi ni wenye dhambi na vile vile tunasema uongo basi kila manajimu hii anatakiwa achunguze hali hii pia kwa makini sana ikiwa mali zetu ni sawa na mafundisho yetu ndipo mahubiri yetu pia yataleta matunda na mahubiri yatakuwa na athari nzuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipimo alichokiweka ni hiki kwamba mtu asipate wazo la dhuluma moyoni mwake badala ya kuwadhulumu watu wengine mtu hatakiwi awe na hata wazodhuluma wao hiyo ni mwake kisha zura anasema kwamba ibada ya Mwenyezi Mungu ni sharti e, ya muuminiyo Mwenyezi Mungu amesema kwamba lengo la kuumba kwa manadamu ni kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina Muhammad sallallahu anasema enyi watu wote ambao umnajihisabu nyinyi ni wanajumuia ninyi wafuasi wangu nyinyi umtahesabiwa wafuasi wangu huko binguni wakati ninyi kweli kweli mtaanza kufuata njia za ucha Mungu kwa hiyo msali swala, swala zenu tano kwa unyenyekevu kiasi hiki kwamba ninyi mnamuona Mwenyezi Mungu mbele yenu kisha saina Malaika alisema swala ni fardhu juu ya kila mswilamu katika hadithi inapatikana mtume kwamba kaumu moja ilimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na wale watu wakasema ya rasulullah ewe mtume sallallahu alaihi wasallam swala sisi yani tusiswali swala kwa sababu sisi ni watu wenye biashara ni ngumu kwetu kusali swala kila siku nivile vile sisi tuna wanyama wetu na kwa sababu ya hii kama tunafanya kazi uko nje na tunawanyama na vile vile mawazi yetu pia nguo zetu pia yanachafua na vile vile hatupati nafasi ya kusali swala tano kila siku basi tafadhali utusamee swala Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii aka akawajibu ikiwa hakuna swala katika dini basi kuna kitu gani katika swala katika dini ile dini si dini ambamo hakuna swala Anasema Sina Malaa Salatu Islam anasema kwamba swala ni nini Swala ni hii kwamba mtu kwa unyenyekevu aeleze udhaifu wake mbele ya Mwenyezi Mungu na aombe msaada kutoka kwake na yeye aombe kwake Anasema mapenzi ya Mwenyezi Mungu na haufu ya Mwenyezi Mungu ni ni swala yani mtu aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na hii ndiyo ni dini kisha anasema yule mtu ambaye hataki kusali swala basi yeye amefanya zaidi nini kuliko wanyama ya yani harakati zake ni sawa na wanyama yeye anakula kama wanyama wanakula analala kama wanyama wanakula hii sio hali ya dini hata kidogo hii ni hali ya makafiri. Basi Sayyidina Muhammad صلى الله amesema wazi wazi kwamba tofauti baina ya mana, wanadamu na wanyama ni swala, yani taf, swala inatofautisha baina ya wanyama na wanadamu. Basi ikiwa sisi hatu zingati swala katika hali hii tunaweza kujihisi kwamba tunahesabiwa katika nani? Nimeshawahi kukumbusha kuhusu hii mara kwa mara na naendelea kukukumbusha kuhusu hii ikiwa kwa mfano msikiti ni mbali katika hali hii nyumba kadhaa katika nyumba moja watu kadhaa wanaweza kujumuika na kule wanaweza kuswali swala kwa jamaa ikiwa anafanya hivi watapata thababu ya swala kwa jamaa na pamoja na hii wataendelea kukumbuka swala na hivyo ndivyo vizazi vijacho pia wataendelea kuzingatia swala wao pia hawa watoto pia watazingatia swala na wataswali swala nzuri nimesema kwamba sisi tunajenga misikiti kesho inshala katika Virginia nitafungua msikiti mpya lakini ikiwa sisi hatuzingatii ibada hatusali swala katika hali hii haina maana ya kujenga misikiti Nakukumbusha mara kwa mara kwamba ikiwa viongozi wote yani viongozi wa idara zote, taanzim zote na viongozi wa majlisi ya amila Wakianza kuzingatia swala wakianza kusali swala kwa jamaa katika halima hadhurio yetu yataongezeka mara kadhaa hivyo ndivyo kwa sababu ya hii tunaweza kufanya malezi ya watoto wetu kuhusu umuhimu wa swala Mtume sallallahu alaihi wasallam ame ametoa amri ambayo ni amri ya kutengisha mioyo yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya kiama watu kitu kitakachoulizwa kwa watu ni swala ikiwa hisabu yake hii ni saba basi atakuwa sawa na atakuwa amefaulu lakini kama hisabu yake ya swala imeharibika si sawa si sahihi basi yule mtu amepata hasara na ameshindwa huzuri anasema jambo hili si jambo la kawaida kwamba mtu Asizingatie as, asizingatie swala asizingatie swala ipasavyo Mwenyezi Mungu amjaalia kila manajimu hii aweze kutumiza haki ya swala na haki hii haitatimizwa kus, kwa kusali swala farz tu bali Sayyidina Muhammad salatu alaihi alisema swala ya tahajjud vile vile pamoja na tahajjud unatakiwa na fal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ikiwa upungufu unabaki katika faradh manajumu mungu atatimiza upungufu huu kwa kupitia nafaali ikiwa mtu anasali nafal katika maisha yake kwa hiyo kusali nafal pia ni kitu muhimu sana wanajumuia wote wanatakiwa wasali swala ya nafal vile vile kuna kitu kingine ambacho ni muhimu sana kila mwanajumuia anatakiwa awe mwangalifu sana kuhusu kitu hiki ni kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu msamaha wa dhambi zake na anatakiwa endelee kufanya hii kila siku manadamu ni dhaifu baadhi wakati ingawa mtu anafanya juhudi sana asifanya dhambi lakini licha ya kuwa na hali anafanya dhambi na Mwenyezi Mungu si waina hii kwamba yeye anawaadhibu watu kwa sababu ya madhambi tu yeye anazingatia anaangalia makosa tu wa dhambi tu Bali Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ametuambia njia ya kupukana na dhambi hizi na njia ile ni kufanya istighfar sana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Mwenyezi Mungu si waina hii kwamba awadhibu watu wakati wao wanafanya istighfar yani ikiwa wao wanafanya istighfar katika hali hii Mwenyezi Mungu hawaadhibu hata kama watu kadhaa wanafanya istighfar watu wengine pia wanasamehewa kwa sababu ya istighfari ya watu wachacha wengine pia wanaokolewa kuhusu hii Mala Muhammad anasema wapo watu wengine ambao hawajui kwamba wanafanya dhambi wapo wengine ambao wanajua kwamba wanafanya dhambi Yaani wapo wengine ambao wanajua wanafanya dhambi, wapo wengine ambao hawajui wanafanya dhambi, ndio maana Mwenyezi Mungu ametuambia tuendelee kufanya istighfar. Yaani hata kama tunajua tunafanya dhambi au la katika hali hizi zote tuendelee kufanya istighfar kwa sababu hatujui wakati gani tumefanya dhambi au wakati mwingine bila kujua tunafanya dhambi, kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kufanya istighfar. amesema Mwenyezi Mungu amesema tuendelee kufanya istighfar kwa sababu dhambi ni ile ambayo iliofichika au ni dhahiri au mtu anajua kuhusu dhambi au kama hajui Ye aendelee kufanya istighfar kwa kupitia viungo vya mwili wake kama macho, masikio, mikono Baadhi wakati kwa sababu ya viungo hivi mtu anafanya dhambi Ndiyo maana mtu aendelee kufanya istighfar ajaye afanye istighfar ili aweze kuokoa kila kiungo kwa uh, kutoka katika dhambi kwa sababu viungo hivi vinakuwa sababu ya kufanya dhambi kwa hiyo mtu anatakiwa aendelee kuomba ulinzi wa Mwenyezi Mungu Sayyidina Muhammad salatu alayhi alitufundisha dua hii na alisema tunatakiwa tuendelee kufanya dua hii Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir watarhamna. wa tarhamna la nakunanna minal mola wetu tumejidhulumu nafsi zetu ikiwa wewe utusamea na huturehemu. basi katika hali sisi tutakuwa wenyewe miongoni wa wale walio hasara Rabbana zid lana anfusana wa allimna takwila lana matarhamna lana kunanna min al Hii ndiyo ni duaa Sayyidina Muhammad alayhi alitufundisha na Sayyidina Muhammad alayhi anasema wakati tunapoomba uwezo kutoka kwa Allah yani tunapofanya istighfar katika hali hii kwa msaada wa ruhu Kudus udhaifu ule unaondolewa unaopatikana ndani ya mtu kisha Sayyidina Muhammad alayhi Ameweka shati ya msingi kwa ajili ya wafuasi wake kwamba wao waweze kutimiza haki ya watu wote. Na, na wao wasiweze kuudhi kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Senamulislamu anaendelea kutukumbusha kwamba je ndani yenu hofu ya Mwenyezi Mungu inapatikana je ndani yenu huruma ya binadamu inapatikana katika hadithi moja imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nyinyi msifanyie hu, umsfanyie soda wala msipigane wenyewe kwa wenyewe wala na aboguza wenyewe kwa wenyewe wala na adui wenyewe kwa wenyewe wala mtu asifanye biashara juu ya biashara ya mtu mwingine na mnyinyi muwe kama ni ndugu mwislamu hamdhulumu nduguye wala hamfudheshi wala yeye amfikiri yeye ni mtu mdogo basi mtu aki akimfudheshi nduguye basi hii ni dhambi kubwa kwa ajili ya mtu kwa hiyo mali na heshima ya mslam ni haramu juu ya mslam mwingine hazura anasema kwamba sifa hizi zinatakiwa zipatikane katika wanajimuia na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hali hii inapatikana kwa kiasi fulani katika jamaat. ikiwa waislamu wote wanaelewa uhakika wa mafundisho haya na wakianza kufuata mafundisho haya na serikali ya wa waislamu ikianza kufuata mafundisho haya basi katika hali hii Jinsi Waislamu wanaendelea kuwa dhulumu waislamu wenzao na watoto wengi wanaendelea kuwa majitima na wanawake wanaendelea kuwa majane na watu wazee wanakufa basi hali yote itaondoka huzura anasema kisha kibri ni dhambi kubwa sana Mungu ametukumbusha katika Qur'an Tukufu kwamba tuipukane na kibri Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuhusu hii pia ametukumbusha sana Mtume sallallahu alaihi alisema yule mtu ambaye anakuona kibri moyoni mwake sawa na chembe cha hadali yeye hataingia peponi Sayyidina Muhammad sallallahu anasema sawa na maoni yangu njia hii ni nzuri sana ya kujitakasa wala sidhani kwamba kuna njia nzuri ya kujitakasa kwamba mtu asiwe na kibri ya inayoyote wala asiwe na tabia ya majivuno Yaani asibu na kibri ya elimu wala ya familia wala ya mali kisha anasema mimi jumu ya yangu kwamba ya wote waipukane na kibri. kwa sababu kibri ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi hata kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia siku ya Hajjatul Wada alisema Ninyi nyote wanadamu hata kama ninyi mnahusika na kaumu gani taifa gani nyinyi kwa kuwa wanadamu nyinyi mna daraja moja nini nyote mko sawa hakuna tofauti kati yenu mweusi hana ubora juu meupe wala mwarabu hana ubora juu ya aschukua mwarabu sisi tumepewa mafundisho haya ya unyenyekevu na Mtume Muhammad ametuambia mafundisho haya ili na tabia ya kibri. na tunatakiwa sisi tufuate saha hii ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika mataifa ambayo si wa ya Waislamu kule tofauti inafanya baina ya weupe na weusi na weupe wanasema kwamba wao wanamepewa akili zaidi kuliko wale ambao si watu weupe hii ndiyo ni kibri kutoka kwao kila manajimu hiyo anatakiwa aijipushe na hali hii azura anasema kwamba katika hafla fulani binti moja alisema kwamba kuna tofauti katika jamaati yetu pia kwa sababu ya familia hazuri wanasema kwamba ikiwa mawazo haya yanapatikana miongoni mwa vijana basi kitu hiki ni kibaya sana si sahihi lajna khudam na ansar na vile, vile tarbiyat nizamia ya jamaati na takiva ichunguze hali hii kwa nini maswali ya aina hii yanapatikana ikiwa ukweli unapatikana katika swali hili basi kwa kutumia hekima na kwa mapenzi inatakiwa mawazo haya yaondolewe na pamoja na hii inatakiwa malezi pia yatolewe kwa ajili ya wanajumuia kiongozi yeyote au taanzimia yeyote isianze kufanya utafiti kwamba nani alisema haya bali wanatakiwa ufanye uchunguzi kwamba je ukweli unapatikana katika um, mawazo haya au au, au ukweli haupatikani huzura unasema natakiwa uchunguzwe e kwamba je ni kweli au kwa nini wana maswali wanauliza maswali ya aina hii kwa nini wanakuwa na mawazo ya aina hii kwa wao wote huzura unasema kwamba kwa, mba, kwa kutim, kutimia hekima na mapenzi tunatakiwa tuondoe uovu huu ndani yetu Jule binti mbaye aliyeniambia hiyo aliniuliza swali hili nilimimi nilimwambia kwamba yeye aniandikie maelezo ya yote kwamba kwa, kwa nini amepata wazo hili moyoni mwake kwamba katika jamii ya tofauti ya mataifa imeanza kupatikana azuri nasema kwamba ikiwa hali hii inapatikana hii ni pia ni, ni kibria ina moja na sisi tunalazimika kuipukana na kibri ya kila aina vile vile kuna kitu kingine kwaacho mtume Sayyidina Muhammad salatu alaihi alitukumbusha na Mtume Muhammad pia alitupatia amri kuhusu hii na hii ni kutoa mali yetu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuia dunia nzima inaendelea kuzidi katika mchango vile vile jumuia za marekani pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu inafanya juhudi sana ya kutoa michango lakini lakini kuna upungufu kidogo katika michango ya kawaida sawa na ripoti taarifa ninayopata kwa kuona taarifa ile mimi nimechunguza kwamba kuna tofauti au kuna upungufu kuna upungufu katika nidhamu ya michango ya kawaida mtu anaweza kuomba ruhusa kutoka kwa halifa kwamba hii hawezi kutoa mi michango sawa na mapato yake, lakini wale ambao ni matajiri wanatakiwa wao wachunguze michango yao wao wanatakiwa wachunguze je wanatoa michango sawa na mapato yao ndio wao wasifaye kwamba wao wanakata matumizi mengi sana na fedha kidogo inayobaki katika fedha ile wanatoa michango hii si sahihi kwa sababu mchango unahusika na Mwenyezi Mungu katibu wa fedha wala nidhamu ya jumuiya haijui kwamba mtu anapata mapato kiasi gani lakini anatakiwa kukumbuke Mungu anajua kwa sababu yeye anajua hali ya mioyo ikiwa wanajamii wanaanza kutoa michango sawa na kiwango katika hali hii kwa ajili ujenzi ya ujenzi wa misikiti na kwa ajili ya matumizi ya jemaat haitakuwa haja ya kuwakumbusha watu kwamba wao wa mchango maalum kwa hiyo kuhusiana na hii pia mnatakiwa mchunguzi hali yenu mchunguze hali ya michango yenu ya kawaida ikiwa kuna upungufu basi muongeze michango yenu Hazuri nasema mimi naendelea kutoa matukio mbalimbali wanajumu ya wapya kwamba wao namna gani baada ya kujiunga na jumuiya walileta mabadiliko ndani yao wanaendelea kuleta mabadiliko ya kiroho wao kwa kupitia vitendo vyao wanathibitisha wanafuata nidhamu ya jumuiya katika hali hii ingawa wengine ni maskini ni wanyonge sana lakini licha ya kuwa na hali Mungu anaendelea kuwajahalia neema zake na riziki kutoka kwake na kwa sababu ya hii wanaendelea kuzidi katika imani Huzura anasema kwamba kujitolea maana yake ni kujitolea yani mtu anajitia katika shida na tabu una kwa kujitia katika shida anafanya kazi fulani hii ndiyo ni maana ya kujitolea hapa kutoa mali maana yake ni kwamba kujitia katika shida mtu atoe mali yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu basi wale watu ambao kwa kutoa mchango kidogo wanasema wamejitolea hawa hawakujitolea wala wao hawakufanya ihsani juu ya Mwenyezi Mungu hata kama wao hawatoi mchango katika hali hii pia Mungu ata, atafanya mpango kutumiza mahitaji yote ya dini na yeye anaendelea kutimiza mahitaji yote ya dini na ataendelea kufanya hivi basi mimi nawasihi wale watu ambao ni matajiri licha ya kuwa na hali kwamba wao ni matajiri lakini hawatoi michango sawa na mapato yao nataka kuwakumbusha wao watoe michango sawa na mapato yao ili wapate fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu hazuri unasema jambo la mwisho ninalotaka kukumbusha ni utii ndani ya Qur'ani tukufu Mungu ametukumbusha kuhusu utii wa Mungu na utii wa mtume vile, vile ametuambia kwamba tutii viongozi wetu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mashati ya bayati yake ameweka sharti ya kutii. Kwamba alisema kwamba mpaka mwisho wa hayi yake ataendelea kutii katika amri zote. Azzur ana katika ahadi za tanzimu zetu za mbalimbali mbali kuna maneno haya kwamba halifa mtukufu akitoa amri yoyote mimi nitajilazimisha kufuata amri zake zote hazura anasema kwamba wapo wengine ambao wana tabia ya unafiki wanaendelea kusema kwamba ahadi iliyochukuliwa ni kuhusu maarufu vitendo ambavyo ni maarufu na wengine wanasema kwamba maamuzi kadhaa ya halifa si maarufu na wengine sawa na maoni yao wanasema kwamba maumuzi ya halifa si maarufu kwa hiyo wanaendelea kuleta hoja hii kwa hiyo watu wa hii wanapatikana duniani hata kama ni mtu mmoja wawili wanapatika wa aina hii yani mtu mmoja katika laki akipatikana lakini tunatakiwa tunatakiwa tusiwe na fikira aina hii kwa sababu kwa sababu mawazo haya vijana wanapata athari mbaya ikiwa kila moja... Akianza anza kufanya maelezo ma, maelezo ya uamuzi wa Halifa basi katika hali hii umoja hautabaki katika jumuiya watu wataanza kujadili kwamba kitu gani ni maarufu na kitu gani si maarufu Halifa mtukufu wa kwanza alitoa maelezo yake hivi kwamba kuna kosa lingine ambalo ni ni katika kuelewa maamuzi yaliotolewa na Halifa na watu wanasema kwamba maamuzi ma, ma, ambayo si maarufu basi tusifanye tusitii anasema kuhusu Mtume صلى الله عليه وسلم Mwenyezi Mungu amesema wala wala ya'sin fi maarufu yani sisi hatutaenda kinyume na amri zako. Alif wa kwanza anasema kwamba Ye watu wa inihi wame tayarisha orodha ya maamuzi ya Alifaa na Mwenyezi Mungu wametarisha orodha ya maamuzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba maamuzi gani ni sahihi na, na na maamuzi gani si sahihi Mwenyezi Mungu wanasema kwamba anatoa amri ya marufu maarufu ni kitu ambacho si kinyume na dini kisha katika hadithi moja kuna tukio moja linapatikana kwamba watu kadhaa walienda kwa ajili ya kazi fulani na kule wakawasha moto na kiongozi akasema kwamba mimi nawapatieni umo amri kwamba mujitupe katika moto wengine wakasema sisi hatutajitupa katika moto kwa sababu hii ni kinyume na dini kwa hiyo akasema kwamba mimi nilikuwa na na watanieni kitu wao waliporudi Madina Mtume Sala Salam alipopata taarifa ya tukii hili, tuki hili Mtume Sala akasema amiri akitoa amri kinyume na dini kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu kule basi hamtii amiri wenu yani amri ambayo ni kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu hamtakiwi mumtii yule amiri lakini kama amiri anatoa amri sawa na dini basi unalazimika kumtii yeye mtu anatakiwa afuate amri zote za Mwenyezi Mungu vilevile anatakiwa afuate amri zote za mtume wake na siku hizi uhalifa ume umeletwa sawa na bishara basi katika uhalifa huu uliopatikana ni sawa na bishara kwa hiyo uhalifa hawezi kufanya uamuzi wa wote kinyume na amri za Mwenyezi Mungu maneno haya yasimayo kwamba tutati amri zako zote maarufu maneno haya yalitumika kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sina mlaislam pia aliweka maneno haya katika mashati ya Bayet na katika ahadi ya tanzim zote pia maneno haya yaliwekwa na maana yake ni wazi kwamba tutaendelea kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu na kila mtu ambaye anadai yeye ni mwanajumuia analazimika kutimiza ahadi hii anatakiwa maagizo yote yanayotolewa ya na halifa kuhusu jamaa analazimika kufuata maagizo haya yote hata muslima pia amesema hii haiwezi kutokea, kwamba halifa autoe mwongozo pinyume na dini hata kama kwa bahati mbaya yanatokea hivi katika hali hii Mwenyezi Mungu hataleta matokeo mabaya ya amri ile Mungu ataleta ataleta sababu ambayo matokeo yake yatapatikana mazuri kwa hiyo mtu hatakiwi aendelee kutoa Uh, tafsiri ya maamuzi ya halifa bali analazimika kufuata amri zake zote sawa na Qur'an tukufu sawa na hadisi na sawa na uh, nisaa za sina mala salatu wasalam na hii ndiyo ni njia pekee amba, ambamu umoja wa jamaati utabaki na utapatikana na hii ndiyo ni njia pekee kwayo sina mala salatu wasalam alikuja yani kwa ajili ya kuleta umoja yeye alikuja duniani Yeye alikuja ili jamaati ya waaminio ipatikane. Pengine Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi amesema waziwazi mimi sijali kuhusu idadi ya watu kwamba mi mimi kuongeza kuongeza idadi ya wale watu ambao hawatii bali nataka wanajumuia wapatikane ambao ni watiifu. Alisema kwamba ikiwa wafuasi wangu hawarekebishi hali yao na wao hawaishi sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume sala, Allahu basi bai'at ya inayohai haitaleta faida kwake basi hazura anasema kwamba basi faida hiyo wanajumuia itapatikana wakati sisi tutafuata amri zote na tutafanya juhudi sawa na uwezo wetu wote Sayyidina Muhammad Salla Allahu anasema utii si kitu kadogo, wala si rahisi wala si jambo rahisi utii pia ni sawa, sawa na mauti ya mtu yule mtu hatii kikamilifu basi yeye jumu jamii hii anasema mimi nimesihi mara kwa mara ya yangu nyinyi msitegemee yenu tu, msitegemee kwamba mmeifanyia bayati bali unalazimika kujua uhakika wa bai'at ni nini ikiwa hampati uhakika wa katika hali hii hamwezi kupata ukovu nzura anasema Mwenyezi Mungu sisi sote tuwezi kuelewa mafundisho ya Mtukufu ya Islam na sisi sote tuweze kufata mafundisho haya yote ya Qur'an Tukufu sisi tuweze kutimiza haki ya bai'at ya Sayyidina Muhammad na, na sisi tuendelee kuwa watifu wa khalifa na sisi kufuata maamuzi wote yote ya Halifa mtukufu na kutuendelea kufuata maamuzi te, te, zimka, tujali, tujali, ya yote kwa moyo wetu wote Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi Amin
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah nahudu wa nastainu wa بِسْمِ اللَّهِ بِعُنْتُوَكَلُه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ رَحِمَكُمُ ٱللَّٰهُ إِنَّ ٱللَّٰهَ يَعْمُرُ بِٱلَّذِينَ صَالِحُونَ وَإِطَاعَةُ ٱلْقُرْبَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ